0: Chào mừng các bạn đến với chàng Ngốc già. Trong một cái trao đổi mới đây ở trong cái group Facebook Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam thì có một số bạn sinh viên chia sẻ rằng là các bạn rất là mông lung trong cái việc học và định hướng nghề nghiệp sắp tới. Thì hóa ra cái này nó không không chỉ là ở Việt Nam đâu, mà bản thân mình là đi dạy ở Pháp đó thì mình cũng thấy cái đặc điểm này ở nhiều cái sinh viên Pháp. Ngoài ra thì trong một cái bài viết ở trên VN Express của tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn ở UK đó, có cái bài có cái tựa là sát sóng giảng đường thì cũng chia sẻ một cái quan sát như thế có nghĩa là các cái bạn sinh viên khá là thụ động và không biết là họ thụ động là bởi vì lý do gì? À, vì họ mong lung hay là hay là sao hôm nay thì mình làm cái podcast này để chia sẻ những cái quan sát cũng như là một phần cái kinh nghiệm bản thân của mình để cho có hy vọng phần nào là giúp cho các cái bạn đang là sinh viên hoặc là những cái bạn mà junior đó mới ra trường đi làm mà dưới 3 năm kinh nghiệm đó thì có thể là xem xét lại và tìm một cái hướng đi phù hợp cho mình mình cũng cần nói trước là cái podcast này là chỉ dành cho các bạn sinh viên mà đã chọn cái ngành mà mình thích nhưng mà không biết nhích cái gì ha Còn các bạn mà học cái ngành nào đó Mà theo ý phụ huynh thì thôi Mấy cái này, ca này hơi hơi khó đó Mình mình tính sau ha Thì đối với các bạn mà sinh viên mà Đi học đăng ký cái ngành mà Chọn cái ngành mà mình đã thích Mà không biết là mình phải làm cái gì đó Đầu tiên là các bạn phải xác định là Ở trong trường đại học là mình phải làm cái gì Thì ở trong cái môi trường đại học đó, Là nó giúp bạn học những cái kiến thức Những cái phương pháp luận Để làm sao mà sau này bạn có khả năng là tiếp tục Tự học và học trọn đời Nhưng mà ở trong môi trường đại học nó còn có một cái giá trị rất là lớn thứ hai mà mọi người ít để ý Đó chính là các cái network, đó là các cái mối quan hệ Và cũng nơi là để mà rèn luyện cho bạn các cái kỹ năng, đặc biệt là các cái kỹ năng mềm Và hiện nay là mình thấy là hầu như tất cả các cái trường đại học đều có các cái nhóm kỹ năng, các cái câu lạc bộ vân vân. Cho nên là song song với cái việc mà học chuyên môn đó, học các cái môn trong cái chương trình của mình đó thì các bạn cũng cần chủ động và tích cực tham gia các cái nhóm kỹ năng, các cái câu lạc bộ. Bởi vì sao? Khi mà các bạn tham gia những cái nhóm kỹ năng, những câu lạc bộ đó Không chỉ là nó trâu dồi cho các bạn một cái skill nào, một cái kỹ năng nào đó Mà nó còn giúp bạn là mở rộng các cái mối quan hệ Bởi vì khi mà các bạn tạo dựng được các cái mối quan hệ tốt mà Trong cái giai đoạn ở trường đại học đó Thì sau này khi mà các bạn ra đi làm đó Thì nó sẽ là một cái cái lợi thế rất lớn của, của các bạn Bây giờ là quay lại cái chuyện là mình học như thế nào ha Thì đương nhiên trong các cái môn ở đại học thì sẽ có những cái môn mà các bạn rất là thích Và có những cái môn các bạn là không thích chút nào Nhưng mà mình cũng phải cân nhắc Ví dụ những cái môn mà mình không thích nhưng mà nó cũng không phải là môn chính Cái môn chuyên ngành thì đương nhiên là mình chỉ cần học thôi, vừa đủ qua thôi đúng không? Nhưng mà đối với những cái môn mà nó là môn chính là những cái môn chuyên ngành Nhưng mà xui quá cái người mà dạy cái môn đó Người ta không có tạo được cái cảm hứng và cái động lực cho mình thì sao? À, thì trong trường hợp này thì không phải là cái người thầy, người cô đó người ta không giỏi Nhưng mà à, bởi vì nhiều khi cái phương pháp của họ nó chưa có phù hợp thôi Chứ còn những cái người này có thể là họ rất là giỏi về nghiên cứu Họ rất là giỏi về cái chuyên môn trong cái khi mà làm việc một cách trực tiếp với nhau hơn Hơn là cái việc mà giảng giải ở trên giảng đường Cho nên là đối với những cái môn mà quan trọng, những cái môn mà chuyên ngành đó thì nếu mà không may mà, mà, mà gặp cái người thầy, người cô mà không tạo được cái động lực cho mình Thì mình phải tìm động lực ở chỗ khác Có nghĩa là mình phải tìm động lực ở các cái nhóm trao đổi chuyên ngành Hoặc là ví dụ từ những cái người đi trước chẳng hạn Thì khi mà các bạn à, tham gia vào các cái nhóm thảo luận Thường là bây giờ là trên mạng xã hội Thì nó có rất là nhiều các cái nhóm trao đổi về chuyên môn Thì lúc này thì các bạn cứ mạnh dạn hỏi ha Mình hỏi một cách dễ thương, bảo đảm hỏi 10 người Thì ít nhất cũng sẽ có hai à, người trả lời cho bạn Khi mà vào học các cái môn chuyên ngành đó thì các bạn nên chủ động tiếp xúc với thầy cô hỏi những cái đề tài dự án mà thầy cô đang làm hay là thầy cô đang quan tâm hoặc là một cái đề tài nó liên quan đến cái kiến thức chuyên ngành mà bạn quan tâm. Khi mà trong trường hợp như vậy thì thầy cô thứ nhất là người ta sẽ rất là vui bởi vì tâm lý mà khi mà có một người quan tâm đến cái chuyên ngành của mình thì người ta sẽ sẵn lòng chia sẻ. Ngoài ra thì các bạn biết rằng là đằng sau mỗi người thầy, người cô đó thì đều có những cái mối quan hệ, những cái network của họ rất là tốt Và đấy là một cái nếu mà bạn chứng tỏ, bạn, bạn cho thấy được cái cái sự chân thành và cái sự nhiệt huyết của bạn thì lúc đó là cái khả năng mà bạn được thầy cô giúp đỡ, giới thiệu đi tìm chỗ thực tập hay nọ thì rất là cao Còn vì sao thì cô lại muốn, lại thích những cái bạn sinh viên như vậy thì cái này mình nghĩ là không biết các thầy cô khác tại sao nhưng mà đối với bản thân mình thì mình rất là thích những cái bạn sinh viên chủ động tiếp cận và hỏi như thế bởi vì mình thấy những cái bạn sinh viên đó là cái khả năng thành công rất là cao và khi mà mình giúp các cái bạn sinh viên này thành công thì sau này thì các bạn sinh viên này sẽ sẵn sàng sẽ giúp lại cho cho các cái thế hệ sinh viên à, tiếp theo khi mà mình muốn nhờ vả để mà nhận đi thực tập đồ này nọ Ở trong các cái trường đại học đó nó còn có một cái giá trị nữa ngoài các cái câu lạc bộ đội nhóm đó thì đó chính là cái hệ thống của sinh viên alumni thì trường nào cũng có cái hệ thống alumni hết và đây chính là những cái tài sản khác nhau của các cái trường trường càng xịn thì cái hệ thống alumni nó càng giữ các bạn biết là có những cái trường rất là lớn trên thế giới nổi tiếng này nọ thì theo mình được biết là cái hệ thống alumni nó có một cái sự hỗ trợ rất là lớn có nghĩa là khi mà các cái thành viên trong trường của mình đó có cái khó khăn gì trong công việc này nọ đó thì họ sẽ trong cái network của họ thì họ hỗ trợ đau, nhau rất là mạnh. Nói nôm na là giống như là uh, những cái người đó là họ sẽ làm mọi giá để mà bảo vệ cái tiếng tâm môn phái của họ. Thêm một điều nữa mà các bạn sinh viên cần lưu ý đó là ngoài cái chuyện mà mình học tốt những cái môn mà trong cái chương trình của mình đó cũng như là tham gia các cái hoạt động ngoại khóa, tham gia các cái câu lạc bộ, các cái nhóm kỹ năng này nọ đó thì cần phải trang bị thêm những cái kỹ năng khác mà mà mình thấy rằng cái thị trường lao động hiện nay và trong tương lai nó cần rất là nhiều. Cái đầu tiên cơ bản chắc là mọi người cũng biết đó là tiếng Anh rồi Nhưng mà ngoài ra nó còn có những cái thứ tiếng khác mà cũng quan trọng không kém Đó là chẳng hạn như là cái tiếng R và tiếng Python À mình nói đùa thôi chứ thật ra đó là ngôn ngữ lập trình R và Python Thì những cái bạn nào mà làm đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến số liệu, dữ liệu, các cái này nọ đó Thì mình phải 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 có thêm những cái kỹ năng về, về sử dụng các cái ngôn ngữ lập trình này đương nhiên các bạn đừng có lo mình nếu mình không phải là học chuyên ngành về anh phẩm mát thì mình không cần phải lập à, trình đâu mà mình chỉ cần biết cái sử dụng các cái ngôn ngữ này là được rồi giống như là không có đòi hỏi các bạn là phải à, biết đọc biết viết mà phải viết tiểu thuyết rất là giỏi thì mình chỉ cần là biết đọc biết viết thôi À, ngoài ra thì các cái kỹ năng về vi tính, văn phòng thì phải phải sử dụng tốt Thật sự là tốt đó Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như đi thực tập mà sếp kêu bây giờ gửi cùng lúc cho à, 2-300 người à, Một cái email cho 2-300 người thì gửi làm sao Đâu có biết sử dụng mail merge đâu đúng không Hoặc là ví dụ như là sếp giao làm một cái bản tính tự động các cái này nọ Mà không biết à, VBA thì sao Cho nên đấy là những cái kỹ năng mà mình cũng phải tự trang bị cho mình Nếu mà trong chương trình học của mình dạ, chưa được cung cấp Bây giờ, đối với những cái bạn mà mới ra trường đi làm đó, hay còn gọi là mình chỉ mới có một vài, một hai năm kinh nghiệm đó, thì mình cần làm cái gì? Nếu các bạn mà chưa biết những cái điểm này đó, thì mình nghĩ là các bạn nên làm càng sớm càng tốt. Thứ nhất là trong cái quá trình mà đi làm đó, mình còn trẻ đó, thì cái quá trình này đó là là một cái quá trình tích lũy. Tích lũy hai cái quan trọng lắm. Tích lũy thứ nhất là tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và tích lũy các cái mối quan hệ. Thì các bạn hình dung rằng là nó giống như cái, cái sự phát triển nghề nghiệp của mỗi người Nó giống như là một cái cây đó Cái cỏ nó khác cái cây ở chỗ là Thấy cái cỏ nó, nó lớn nhanh lắm à, Nhưng mà nó không có bền Nó lớn đó rồi nó tàn đó Còn cái cây thì nó lớn chậm hơn nhưng mà nó chắc Nhưng mà giữa các cái cây với nhau Nó cũng có phân loại khác nhau nhỉ đúng không các bạn Giữa một cây cà chua với một cái cây ô liu giữa cây cà chua với cây tùng cây bách nó cũng khác nhau thì những cái cây nào mà nó phát triển càng chậm á, thì nó càng chắc và nó càng vững chãi và nó càng phát triển mạnh về sau cho nên là mình qua cái kinh nghiệm cá nhân của mình và những cái quan sát của mình đó thì những cái bạn trẻ nào mà trong cái giai đoạn mà mới ra trường đó chỉ tập trung vào cái chuyện là rèn luyện chuyên môn và tích lũy các cái mối quan hệ của mình thì sau này xây dựng các mối quan hệ tốt đó Thì sau này các bạn đó có cái sự phát triển hơn hẳn Với các cái bạn mà có cái tầm nhìn rất là ngắn Vừa ra trường mà chỉ nghĩ đến cái chuyện là à, Tôi phải làm vị trí này vị trí kia Có cái mức lương này mức lương kia Trong lúc mà mình còn trẻ mà mình mới ra trường đi làm đó Thì mình thấy có một cái kinh nghiệm này Đối với bản thân mình và mình cũng quan sát luôn Thấy nó rất áp dụng, nó rất hiệu nghiệm Cái nguyên tắc này trong tiếng Anh nó gọi là go extra mile có nghĩa là phải làm ráng hơn một chút chẳng hạn như sếp giao mình cái gì mà 10 á mình mình làm 12 13 luôn đấy là đối với các bạn trẻ trong giai đoạn đầu thì như vậy là các bạn sẽ thứ nhất là được à, rèn luyện thách thức mình mà ngoài ra còn cái đó là sẽ mở ra à, các, cái, các cái cơ hội khác khi mà được được cái cấp trên của mình tin tưởng và giao thêm những công việc khác hay là những cái à, trọng trách quan trọng hơn. Ngoài ra đó thì trong cái đối với những cái người mà mình còn junior đó, mình còn trẻ mình ra mình đi làm đó thì mình còn phải xây dựng một cách chắc chắn cái mạng lưới nghề nghiệp của mình. Thì này, cái này nó đòi hỏi là mình phải có những cái uh, gia, tham gia và sinh hoạt các cái uh, nhóm, những cái câu lạc bộ và chuyên ngành của mình ha. Mình cũng phải đầu tư uh, nâng cấp cái, 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 cái uh, chuyên môn và kiến thức của mình Chẳng hạn như là cái, các bạn đều biết là cái đường học của mình nó kiến thức đó, nó là một cái parabol, uh, cái, cái đường công uh, lồi Thì đến một mức nào đó là nó sẽ bị bảo hòa, nó không có vô được nữa nó không vô được nữa, giống như đánh cờ đó Tự nhiên cái mình đến mức đó là nó ngừng thôi Nhưng mà khi đó là bạn phải cần nhảy qua cái mức đó Thì lúc đó là bạn phải tiếp xúc Bạn phải học từ một cái người Ở một cái level cao hơn bạn Một cái cao thủ hơn Thì trong trường hợp đó là bạn sẽ tạo ra một cái điểm bứt phá Và lúc đó thì mình mới nâng được cái kỹ năng Và cái chuyên môn của mình Và nhiều khi là các bạn phải sẵn lòng đầu tư Có nghĩa là mình phải trả tiền Ví dụ như là mình phải trả tiền Để mà mình học được những cái kỹ năng mà nó cao hơn như vậy ở những cái người, ở cái level cao hay là những cái chuyên gia. Chẳng hạn như là nhiều khi là mình, các bạn có thể trả, mình tính đi ví dụ chẳng hạn các bạn có thể là trả giờ đồng hồ là 100 đô cho một cái người chuyên gia để chỉ dạy cho bạn. Còn hơn là bạn học 10 tiếng với một người mà chỉ có 10 đô la một giờ. Vậy thì học ở đâu? Các cái nguồn học ở đây bây giờ thì trên internet thì nó nhiều lắm ha. À, mình thấy là ví dụ như là để phát triển nghề nghiệp này nọ đó Thì các bạn có thể tham khảo những cái bài viết về chuyên môn Đặc biệt là các bạn có thể học rất là nhiều từ cái LinkedIn ha. Hoặc là các bạn có thể học từ những cái trao đổi ở trên các cái diễn đàn Ví dụ như là Kora uh, Nhưng mà cái Kora gần đây thì mình thấy uh, mấy anh cà ri nhiều quá Cho nên là cái chất lượng nó cũng giảm Nhưng mà các cái bài viết cũ thì uh, còn chất lượng rất là nhiều À, ngoài ra thì các bạn có thể tham gia vô các cái diễn đàn như là reddit hoặc là stack exchange này nọ ha? có một cái điểm chung giữa cái giai đoạn sinh viên và mới ra trường đi làm đó để mà mình cải thiện được cái năng lực của mình cũng như là những cái cái giá trị tương lai của mình đó thì chốt lại là có những cái cần 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 quan tâm và cần lưu ý À, thứ nhất đó là cái tinh thần, cái, cái tính cầu thị, có nghĩa là luôn học hỏi Và đặc biệt là học hỏi những cái người lớn tuổi, nhất là khi mà mới ra đi làm Thì những cái người lớn tuổi, đặc biệt là những cái người mà sắp về hưu đó Thì họ chính là một cái, à, cái kho tàng hay mình nói nôm na là một cái tàng kinh cát để cho, cho các bạn học Tại vì thường là những cái người mà sắp về hưu đó thì họ rất là thích những cái người mà à, lắng nghe và học hỏi từ họ ngoài ra thì là trong cái giai đoạn mà mình còn trẻ đó mình đang đang học việc đó thì mình cần có một cái sự khiêm tốn rất là rất là nhiều ngoài ra thì cũng nên sớm tìm cho mình được một cái người mà được gọi là mentor đó cái người mà sẽ giúp mình tư vấn đưa cho mình những cái lời khuyên này nọ thì gọi là mentor đối với các bạn mà vẫn còn cái khi mà còn cái cảm giác là mông lung mình mình không biết là mình sẽ làm cái gì mà mình Mình sẽ như thế nào đó Thì cái kinh nghiệm cá nhân của mình Thì một số cái nguồn sách mà gọi là giúp đỡ phát triển bản thân Nó nó cũng giúp mình khá là nhiều Đương nhiên là mình phải có cái sự chọn lọc Chẳng hạn như là mình khuyến khích các bạn là nên tìm những cái sách rất là kinh điển Chẳng hạn như trong các cái sách mà mình thấy ở Việt Nam có hiện nay Mà có thể giúp các bạn rất là nhiều À, chẳng hạn như đó là cái cuốn sách à, Đắc Nhân Tâm của Nguyễn Huyến Lê hay là cái bộ sách về ốc sáng suốt và thuộc sự thế của Thu Giang Nguyễn Di Cần Ngoài ra thì về cái phương pháp mà học này nọ đó thì hiện nay trên thế giới người ta đánh người ta quan tâm rất là nhiều đến cái khả năng học về phương pháp học hơn là những cái tố chất sẵn có có nghĩa là người có những cái môn khoa học nghiên cứu về cái cách học mà nó liên quan đến cái về não về hệ thần kinh, có nghĩa là cái việc học đó nó có thể rèn luyện được chứ nó không phải là một cái tố chất bẩm sinh à, thì những cái này thì các bạn có thể tìm đọc những cái bài viết những cái cuốn sách của à, giáo sư Barbara Orley à, ngoài, hoặc là những cái bài viết à, của phó giáo sư tiến sĩ à, Nguyễn Phương Mai thì... À, Chị Mai cũng là một người chị và người bạn của mình ở Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam Hà Lan. Như vậy thì trong một cái podcast ngắn như hôm nay đó thì mình muốn chia sẻ với các bạn đang là sinh viên hoặc là những cái bạn mà mới ra trường đó có một cái nhìn nhận lại để làm sao mà mình có những cái chuẩn bị và những có những cái hành động để mà mình phát triển nhất cái khả năng bản thân của mình. À, trong cái việc mà à, trang bị trau dồi và tích lũy những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái à, mối quan hệ à, để mình sau này mình phát triển một cách à, vững chãi và mạnh mẽ. À, chúc các bạn à, tìm được cái phương pháp phù hợp nhất với mình và sớm được có những cái à, thành công. À, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần tới.